0: 又卤又沉又香，你要的卤舌上车咯，我是很孤单，只有一个人的阿红。没错，今天这集就是一个阿红的极限尬聊 SP， 因为因为海海尼他他海尼他今天要工作，然后何许杰他今天要工作，对，所以就是阿我而已。好啦，就是孤单，虽然孤单，但还是还是就是来。跟听众朋友们聊聊，最近其实好像没发生什么事。我我仔细想，我在我我我在我刚刚在洗澡的时候就想说，等一下录音的时候可以讲什么。然后我就想到，呃，过年的时候就是我们家是开车回去回去中部的，然后我们大概是初我看一下初几初初哎三的晚上吗？然后要回来，可能回来的时候就就超塞的。然后大概是呃晚上七点多吧，七点多的时候准备要去开去高速公路，然后开的大概一个多小时才快要离。因为我们我们家我我妈那娘家在彰化，所以我们那时候我们那时候是往因为哦，因为那个我妈。虽然是虽然是虽然老家是在彰化，但是他是在彰化跟很靠近云林的地方，所以我们家上交流道其实都会习惯往南开一点点，开到云林的斗呃斗六那边上上斗六的交流道，所以那时候开了快要一个多小时才快要离开彰化而已，然后就是就超扯的超超级塞，才那时候应该才初三吧，就是开工一般都是初六，我们已经提早两天了，然后还是这么塞。然后就是不知道不知大家嘉或者是平阳自己在开车的时候，就是有没有习惯会听警察广播电台，就是听一下路各地路况啊什么什么的。然后那天，然后尽管他们在春节的时候都会有特别节目，特别节目就是那个主持人通常都会连续主持很长一段时间，然后会很频繁的跟大家报报告，就是各个交流到的那个。状况，比如说哪里有车祸啊，哪里很塞啊，或者是哪里哪里比较没不那么塞，大家可以分流开去，呃，比如说国道一号啊，或二号、三号之类的。反正那时候就有一个主持人，他就在跟大家报那个呃塞车情况，然后他可他他,他的用他他他可能是希望大家打起精神，所以他就用一个比较振奋的语气在播报说啊。比如说，呃，哪哪呃，国道的哪一段到哪一段啊？又是车多拥挤，哪一段到哪一段啊？就是呃，走可能时速不到二十公里，然后就是请大家要就是保持好车距啊，然后要不要疲劳驾驶什么什么的。然后结果他就播播了一首歌，之后就就进到进到下一段的时候，他他好像就他好像就被<笑>投诉说，就就是他用一个太开心的语气在播报那个。塞车的新闻，然后就是让让收听的驾驶朋友们很不高兴，就是可能有一种幸灾乐祸的感觉吧。然后结果他就他就直接在节目上道歉，说就是抱歉，就可那个语气上有点，呃，就就造让大家不适。然后然到，天哪，这这就是这个也太太太难太难拿捏了吧？就是如就是如果你要就是用很没有很没有感情的语气播那些东西，就是我觉得开车的人也会听到睡着吧。我是可以理解他为什么要故意用一个比较高亢的语气在播那些东西啦，但是觉得蛮可怜的，就是我觉得就是电台 DJ 啊，他们要一个人然后对着麦克风讲话，就像我现在一样，是是一件很是一件很困难的事情因，因为因为其因为其实我们这个我们这个节我们这个节目会采就是三个主持人一起主持的原因，有很大部分就是让大家。彼此可以有一个休息的时间，就是你可以不用一个人连续就是狂讲了十几分钟，就是因为人难免都会有干点啦，所以有其他两位主持人的话，就比较好帮我 cover 干点这样子。但是如果只剩我一个人的话，大家应该都会有注意到，如果干点出现非常的频繁，<笑>所以就觉得那个主持人超可怜的。然后他后他后他后来他后来,他后来就解释，然后就就就就,就有道歉，然后然后他当然结尾是希望大家就是可以好好开车，然后就是平平安的回到家这样子。我就觉得哇，呃，电台主持人真的是一件非常不容易的工作。对，虽然他虽然他后来都是给我狂播一些就是，嗯、呃，我不太喜欢听的歌，像什么，呃，那种什么最炫民族风，很像抖音抖音歌那种音乐对对对就是这首，然后是，所以我所以我后来听到他一直广播这些歌的时候，就就突然有点没有那么多没那么同情啊。<笑>对，好啦，就是就是好，就是就是感谢那些啊、呃、电台主持人，然后觉得、就是、很辛苦啦，然后呃，然后也就是希希望我另外两位伙伴就是可以之后可以出现在节目里面，要不然我的干点就会被大家就是一览无遗发现。好，然后就是最近如果有就是那个串串串成瘾症的朋友们，不知道有没有看到，就是某个就是补习班的那个言<笑>，应该也不算言上贴文，他应该只是他应该只是算是就是有有一个有一个人，他把自己的自己的小孩的，就是每天的 schedule 剖出来，然后就就引发那个网友的热烈讨论。然后因，因因因为因为那个那个发发那那篇文章的人是一个，呃，对补习班的老师，所以那个补习班就是名字最近在串串上面就非常的红。然后，然后我搜，因为因为因为我看到很多人在讲，就是那间补习班怎样怎样怎样，但我一直没有，我一直都没有去看那个源头到底发生什么事。然后我今天在搭公车的时候就想说，好，那我去搜一下好了。就就看到那个那个小朋友的。就是他的每天的行程表就是 schedule 嘛，他就是呃除了上学以外的时间，几乎都是拿来，比如呃哦这种是他们还要超早就起床，这就是可能清晨五五六点就起床，了，就开始就是我不知道写公文，他到底是在写什么东西，然后写完公文去上学，然后反正就是什么啊、呃，可能下课之后要在通要在通勤回家的路上完成作业啊，然后可能也要在。另一段通勤时间把晚餐吃完啊，然后就继续去补习，然后练才艺跟复习功课这样子。那个就是发文，那个那个行程表发出来，就是当然反反应很两级啦，因为就是就是据那个报报道所称，那个是呃小孩子同意跟家长同意之后才 PO 出来的，然后就有很多人就说，就是就是对于一个国小生来说，这样子太太密集的。课程就是会不会有点太太 over？ 他们只是小学生而已。那我但我自己个人的，嗯的的觉的感想啦，是因为我后来也有看到那个，就是有有有一派人呢啊，就是那那个新闻报道没有讲到、就是，就是就是那那个发文的人也也有说，他们的小朋友其实其实都没有，其实都没有多说什么话，然后反而还对这个忙碌的行程非常的乐在其中。就是当当然家长没，家长没家长，他们自己没有问题，小孩子也没有问题的话，那别人要怎么管教小孩？其实就是就是轮轮不到啊、呃，外面的人来对对他们指指点点了。但我我这这这这就让这就让我想这就让我想起来、就是，就是就是其其其实嗯，该怎么讲呢？就是就是就是。就是如果如果他们如果他们可以给就是他们的小孩这么多的资源，让他们去可能学才艺、补习什么的，而是当然当然是很好的一件事啊。因为毕竟你知道做那些除了上课以外的事情，嗯、呃，除了很花费小孩子的时间以外，也要有庞父母很庞大的经济经济资源才能让小孩去做这件事。所以如果他们有那个有那个想法，有那个可能。教育预算去让小孩做这件事情，那就旁旁人当然是没什么好说的。但这就让我想到，就是就是很多人很多很多人都会说这个是很填压的，很填压的，就是排就是行程啦，就是让那个小孩就是一直很怎么讲，像是 non non stop 那样吗？有为像 speed 有点有点像 speed run 那的感觉，就是他就是他没法休息，他一直去把爸妈期待的事情完,完成，然后就就很就很多人觉得就有点太严厉，就是说不定那个小孩就是说不定会对小孩造成反效果，因为可能很多人小时候都会有这样子的 PDSD 啊，就是你越是被逼着做什么事，你可能到了。可能青少年啊，比如说国中或高中的时候，你就会越越反抗那些事情。然后，如果你在一个很高压的管教环境下，你可能就会那个，就是就就,就有点像是一颗皮球哈、啊，你把它就很用力压它，那它它可能反弹啊，或者是爆掉，那个威力就会更大。对，然后我自己是觉得，嗯，可能每每个每个人的。家里就是、就就,就跟一样名扬白样人的人道理一样啊，就是不同爸爸妈妈可能对于小孩子的教育或期待都是有不同的规划的。那如果前前提是就是就是呃重重点是现在现在那个那个案例里面的那个小朋友，他据据他们父母所说，就是他们也蛮乐在乐在其中的。那当当当然，其他人也就是。也没什么好去给他就指手画脚的，但我自己，但我自己觉得，嗯，就是与其把小孩子的，就是你帮他排好那么多事情，那我我觉得还不如留，可以留一些时间去让小孩子可能探索他自己真正喜欢做的事情。我觉得这这可能对他人生来说才是比较重要的，因为。比如说，那就是像像英文好，英英文它你，你你可能可以说它是考试的一部分，那它也是一个很实用的，呃，技能。这个当然是没什么好讲的，就是如如如果小孩子英文学的哈，那他他那他当然他考试没问题，然后之后不管是不管是旅游啊，或者是工作啊，或者是做其他事情，有一个啊、呃、比较好的第一外语，那他他他也他这也算是他一个优势。但就像是台湾很盛行的补习文化，尤其是很多人都有可能会去补什么全科之类，比如说国文啊，然后就是除了数学、可能自然那些比较常见的补习科目，很多有可能连国文、历史、地理、公民，然后还有什么，就是就是除除除了数学跟自然以外的东西也去补，那那那那个就可能会花掉他，就是那个学生很多的。时间，那在呃尤尤其是如果他的尤其是如果他的那个年纪还很小，比如说他还国小国中而已，我就会觉得他倒不如把啊、呃、可能那些时间或者是那些就是他花在补习班上的预算，那就让孩子做其他他们可能就是有助于他们探索未来志向跟兴趣的的事情，可能会更好，因为我觉得。台湾的教育就是有一个很大的问我，我我我自己个人感觉啊，就是在在大学的教育阶段之前，其实很少会很少会有人，或者是不管是家长或者是老师，其实很少会有人会去鼓励你说你应该要去想想看你自己有兴趣的事情，或者是你想要做过事情是什么。就是大大家都好像有一个共识，的是反正你在上大学之前，你就是要把。该读的书读好，然后什么什么其他事情都不要想，然后就会变成说，很多人可能就是，呃，就是只会，就是为了考试而读书啦，然后你可能光是应付考试那些东西，你就快要忙不过来了。然后一直到一直到你要填大学志愿的时候，才会发现说，哦，我我从国中，到我从国校国，然后国中读到高中，我好像其实从来都没有想过自己。真正有兴趣的东西是什么？然后以至于在可能填大学科目的时候，你就只是随便看那个校名或者学随便看那个系名，就随便填填那些东西上去。然后这当然就可能会造成很多人可能在大大学一年级之后，就会觉得说，现在读现在在这件学校或现在在这个科系不是我想要，那他就要花更多时间去准备转系甚至是转学的考试。我觉得这个这个这个。這個造成的问题可能会比，就是你把小小孩子的时间排很满，那他整天只能应付那些学习补习的东西。我觉得这个才是比较，就是这这这才是背后一个比较可怕的问题所在，就是你没有，你没有，你没没办法去引导小孩子发现他小孩子他，让让他自己去发现他自己喜欢我想要的东西到底是什么，然后你也没有留时间给他去做这件事情，然后以至于说他。光是应付那些基本的需求就已经忙到没有时间去想这些问题，到最后到到他真正要做决定的时候，那让他让他做出一个嗯、呃，可能自己没那么喜欢，或者是需要绕很绕很多条绕很多远路的一个决定。对，我觉得这我觉得这可能是比就是担心那个小孩会不会有点过然后以外、嗯，但在。教养小孩上可能会比较需要去关注的一个层面啦、啊。当然，我自己当然我自己没有小孩，就是讲这些东西是很轻松的啦。也只是跟大家分享我自己的看法而已。而且想，而且想到就是就是很甜亚的东西，就是我我真的我真的超喜欢背背，就是大家大家大家国小时候不知道有没有被要求背过，就是《三字经》《弟子规》跟《论语》这种东西。就是我记得我我小时候那个时候就是学校不知道为什么就是。每个班级都会有一本，就是很厚很厚的《论语》，然后我也不太我也不太确定那个到底是就是学校的一个政策，还是就单纯是就是所所有的就是可能每间国小他他都会有。然后反正那个时候，我我只记得我们老师他其实没有太多时间去教《论语》里面的东西，所以他其实就是把那本书丢给我们。然后要我们把里面东西背起来，然后那时候就觉得很痛苦，因为你知道《论论语》都是《论语》那些东西都是文言文嘛。然后你知道一个国小生自己去读文言文，除非他本身就对就是古文很有兴趣，要不然根本根本没有人读不懂那是什么。然后而且我记得那时候的那那时候那本《论语》的那个译本也很烂，就是他什么什么注解都没有，他就是一本很敷衍的书，他只把就是那个《论语》的原文印上去，然后就这样没了。然后我有很都记得，就是好像某一次的暑假是寒假吧，然后那个我们老师就出，就是出一个功课，就叫我们把就是把比如说第一页到第可能第四十页的《论语》全都背起来，然后就是那那就是寒假作业。那我就我就就是超超不 care 的，我整个寒假都没有做那件事情。然后一直到快一直到快要开学之前，我才开始担心说，就是我没有背，这样这样子会不会会不会被发现呢、啊？然后就很焦虑，然后就是，然后甚甚至那时候焦焦虑到就想说，就是我没有背，如果到时候被发现，后我后国小会不会没法毕业什么什么之类的。现在想一想，真的就是真真的很荒谬哎、欸。然后反反正那时候后来开学之后，我后来发现老师他验收的方式就是他会，就是他他他有做好签，然后那个录音都编号编号，就是你抽到哪一个。编号，你就要把它背出。就是老师会念前面，可能比如说开头四个字，然后你要继续接接下去把它背完。然后我记得那时候我们班上大概是一半的人吧，一半的人有背得很熟然后另外一半的人有就是背的，就是可能跟我一样都就是把它当不当一回事，然后都没有背。我只记得后后来那时候就是真的就是真的背得很痛苦，就是到到最后开学之后，我还是被逼着把它背完但我真的觉得。国文这种东西真的真的是不能靠死记跟硬背的，你真的是必须要去嗯读懂它每个字后面的意思之后，你才可以去把那个东那个很艰涩的东西记忆起来。所以我真的觉得我那时候老师的做法就是真的很烂，他就是完全连教我们那个我们背的东西是什么意思都不教，然后就只教我们把它背起来。我真的觉得很变态。而且我之前那时候就是那时候我不知道那个他学校的目的是什么，反正我们那时候学校有一本那个。讲好听一点，要闯关护照；另外另外一个讲难听一点、就是，就是就是呃，他就是要强灌你那个、呃、中华文化的传统思想。他那个他那个护护照名字叫做什么什么，我忘忘记护照名字叫什么，但是它里面就是要叫就是踢毽子跟背背弟子规的。然后那时候就是学校会不定期举办，就是检验，就是踢毽子你可能要连续可能踢个十下或十五下之类这种诡异的东，这种诡异的要求。然后呃，像背东西的话，可能就是会分篇章啊，就是如果你可以把它顺利的背出来的话，它就会在上面盖章。你想想那个东西是超变态的、欸，就是完全我完全不懂，就是练练这个东西跟就是帮可以可以帮助小孩到你哪哪一。哪一点？如果你说踢毽子，勉勉强可能可以跟身体发育啊，或是什么平衡感的训练有关，好了。但但我真的觉得，就是就是体育，就是体育有那么多项目，一定会有，一定会有更多项目比踢毽子好。我真我真的不懂为什么国小那时候的国小要那么执着于在踢毽子这件事上面。然后。来。后来那个背《弟子规》也是我我我记得我也是我也是背的很痛苦，但是《弟子规》比《论语》好一点啊。我记得《论语》好像是高年级的，然后《弟子规》可能是中低年级的。就是地《弟子规》，它它就是就就短短的几个字，所以相相对比较好背一点。但我现在想想，还是觉得那那本就是强冠你中华文化思想的那个通关护照，就是要那个双那个上下眼后把它跨起来，通关护照是一个很变态的东西。对我，我我我真我真的我真的不是我真的不是什么抵抵制，就是什么学生不应该在背这种东西。但我觉得你要学生背的前提，应该是你要带学生去了解，说那个东西背那个东西背后传递给你的思想是,是什么样子的，跟嗯、呃、那些字词啊、语句啊、呃，每一个可能拆解出来是什么意思。这我觉得这才是真正有意义的学习，要不然你就是。丢一本《三字经》给小孩子背，然后那个小孩子会背，但是不知道那是什么意思，好像也没什么用啊。它就只是一个无情的背诵机器而已。好啦，就是讲讲了那么多，就是其实就也就也没有什么好跟不好啦，就是希望大家都可以有个。快乐童年。如果你，如果如果你现在是年龄很低，可能国国中国小的听众的话，希望你们可以有一个快乐童年。<笑>然后，如果你是即将当爸爸妈妈听众的话，就是可能也可以，就是多就可可能可以就是多多参考不同的不同人，然后不同方式的教养，那就是让孩子可以去发掘他们自己的天赋，就是。可能讲的比较漂亮一点，是引导孩子发现他们来这来这个世界上的目的是什么。<笑>突然变得有点像是某种虚无缥缈宗教的感觉。但我真的觉得，让小孩子发现自己的兴趣是很重要。就是我宁可让我的小孩去尝试不一样的才艺或兴趣，我也不希望他坐在教室里面背一些他根本读不懂的《论语》或《弟子规》什么的。对，就是。就不要说是《论语》或《弟子规》好，我们今天把比如说换成，比如说西方古典名著啊，或者是什么经典小说之类的。我真的觉得留一些时间给小孩子，让他们发现自己比就是单纯的背诵那些东西好有意义多了。好啦，哎、欸，节目的最后还是照惯例也要來宣传一下收听的资讯。那我们的节目呢，会在每个礼拜五的中午十二点在各大 Podcast 平台上架，就是只要你可以找到，只要你那个平台是可以收听 Podcast 的节目，都可以找到我们“鲁蛇上车”。那如果你想要关注更多国内外的新闻大小事，那你也可以到我们的有台节目 HGL 网络新闻，在 Instagram 上搜尋 HGL 点 NewNWS， 在 Facebook 也可以找,可以找到 HGL 网络新闻。好了，那希望下个礼拜海尼跟何雪雪可以回来，就是 cover 我的感点，就跟我刚刚讲一样。我们设置了三个组成的目的就是为了帮大家帮彼此互相 cover 那个感点的。<笑>对，然后也希望就是呃，可能你的小孩或你，或者是不知道别人的小孩，可以有个快乐的童年。好，那我们下个礼拜再见，拜拜。